0: psychologue et thérapeute familial. Dans cet épisode, nous parlons connaissance et acceptation de soi. Comment apprendre à mieux se connaître Comment faire la paix avec soi-même À l'aide d'exercices et d'exemples concrets, Audrey nous donne tous ses conseils pour renaître à nous-mêmes. Vous êtes prêts à aller mieux Bonjour Audrey Bonjour Angélique. Merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode du Club Bonheur. Pour te présenter en quelques lignes, tu exerces en tant que psychologue et thérapeute familiale en libéral à Bordeaux. Oui,
1: tu es bon ça. Tu es également
0: formée à la naturopathie, la thérapie sensorimotrice et l'accompagnement à la gestion de traumatismes. Oui. En juin fait. dernier, est sorti ton premier livre intitulé « Renaitre à soi-même » aux éditions Les Trois Colonnes. Ouais. Il nous guide vers une meilleure compréhension de soi via plusieurs explications, illustrations et exercices pour ouais. apprendre à mieux se connaître. On ouais, te reçoit si cette bien. semaine pour parler de ce livre et connaître tes conseils pour une meilleure connaissance et acceptation de soi-même. Pour démarrer, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ou nous donner ta définition du développement personnel et de la connaissance de soi
1: alors pour moi, le, le développement personnel c'est quelque chose d'assez générique. Donc en dehors de tous les outils qu'on peut ranger dans euh, le développement personnel, le processus de base, il me semble que c'est euh, en fait euh, la capacité à se questionner et à s'observer. Parce que en fait, plus je m'auto-questionne, je m'observe, je tire des, des réflexions, je fais des constats à partir de comment je fonctionne, et ben ensuite je peux m'ajuster pour être dans quelque chose qui me convient de mieux en mieux. Donc pour moi, le développement personnel, c'est cette euh, capacité, cette posture, cette façon de fonctionner avec soi qui fait que euh, eh ben, je vais essayer de mettre en place des choses pour me sentir euh, le plus souvent possible, tout le temps mieux, euh, mieux ou bien, avec euh, moi-même. Donc c'est quand même quelque chose qui me permet d'être... Euh, le plus possible en cohérence avec moi-même. Alors pour ça, on peut utiliser plein d'outils. Hein, euh, ou pas. Bah, voilà, Ça peut être aussi tout simplement un mode de fonctionnement.
0: Et toi, du coup, euh, quelles sont tes clés à toi pour apprendre à mieux se connaître Et est-ce que tu penses aussi qu'on puisse apprendre à se connaître à 100% et que c'est ça le but de la vie, c'est de mourir en sachant tout sur soi-même Ou est-ce qu'il y aura toujours une part d'inconnu et il faut l'accepter et, et vivre avec
1: pour moi, euh, les clés pour mieux apprendre à se connaître, c'est un peu le, la démarche qu'il y a dans mon bouquin. C'est déjà à la base de commencer euh, à s'écouter. À s'écouter pour pouvoir euh, s'accepter. Parce que bah, on n'est pas parfait. On ne vit pas dans un monde parfait. On ne fait pas toujours euh, les choses comme on aura envie de les faire. Donc, si déjà j'arrive à être dans quelque chose d'assez euh, tranquille et bienveillant vis-à-vis -vis de moi-même, eh ben là j'ai déjà des clés, des outils pour me connaître, c'est-à-dire accepter que bah oui tel truc ça me fait sortir de mes gonds ou euh, bah ça j'arrive pas à le faire, j'ai telle et telle limite et c'est pas grave en fait. On a tous euh, des limites. À un moment donné, on peut pas tout faire. On est tous différents, donc on a tous des capacités différentes. Donc pour moi, euh, mieux se connaître, c'est déjà apprendre à s'écouter. Et c'est aussi accepter euh, que ça prenne du temps. C'est-à-dire, bah, parce que je décide que tiens, là, à partir de maintenant, je vais décider de mieux m'écouter euh, que ça va marcher. Parce que euh, bah, quand je commence à être dans cette posture-là vis-à-vis de moi-même, je pas toujours les réponses qui viennent tout de suite. Je peux, par exemple, commencer à me dire bah tiens, là, dans telle situation, qu'est-ce que ça me fait vivre Qu'est-ce que ça me fait Et je peux ne pas réussir à répondre à cette question. Parce que j'ai pas l'habitude de mauto questionner, de mauto observer, donc les réponses elles ne viennent pas forcément tout de suite. Et ben c'est pas grave. Mais plus je vais répéter cette posture-là vis-à-vis de moi-même, et ben à un moment je vais les avoir, les réponses à mes questions. Donc bien se connaître, c'est aussi accepter que par moment on n'a pas de réponse à ces questions et c'est pas grave. Elles viendront, elles viendront plus tard. Donc quelque part, c'est aussi, euh, je pense qu'une des conditions pour bien se connaître, c'est arrêter d'avoir des exigences vis-à-vis -vis de soi-même. C'est-à-dire, hein, il faut absolument que je sache ta, -ta ti ta ta ou, ou que je fasse tel et tel truc parce que c'est ça qui est bien. Bah non, non, non. Encore une fois, euh, pas forcément.
0: Mais de la même manière, je euh, pense que je ouais. de la même manière, euh, parfois on réagit à des situations. Euh, donc, mmh. moi, je suis complètement d'accord. Euh, Peut-être qu'on réagit pas de la bonne manière entre guillemets ou de la manière dont on aurait aimé réagir. Euh, donc, c'est c'est effectivement, je pense, euh, très positif de se dire euh, de pas s'autoflageller et de se dire bon, si j'ai réagi comme ça, il faut que je comprenne euh, pourquoi j'ai réagi comme ça et pas que je me je m'autoflagelle. Mais en même temps, euh, mmh. j'imagine qu'il faut quand même aussi euh, aspirer à progresser. Euh, et quand une situation nous a mis dans un état de stress ou de tristesse ou de colère alors qu'elle aurait peut-être pas dû euh, le faire euh, mmh. est-ce que tu penses que du coup aussi il faut se dire bah qu'est-ce que je peux mettre en place aussi pour que la prochaine fois je réagisse autrement ou est-ce que bah c'est ma personnalité je réagirai comme ça donc euh, comment peut-être faire pour l'atténuer ou que ça dure moins longtemps quel est ton conseil aussi quand on réagit à une situation pas de la manière dont on aurait aimé euh, réagir
1: il me semble déjà que la première chose, c'est de se dire, bah tiens, qu qu'est-ce qu qui s'est passé Pourquoi j'ai réagi comme ça Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas pu, par exemple, avoir le comportement A, alors que c'est celui que j'ai que je souhaiterais avoir et que moi, j'ai eu le comportement B okay Déjà, si on arrive à identifier, qu'est-ce qui m'a permis de ne pas accéder à ce fameux comportement A ça, ça peut déjà aider et on est déjà là dans quelque chose de la connaissance de soi qu'est-ce qui m'a manqué qu'est-ce qui a fait que c'était pas possible pour moi pourquoi c'était pas accessible etc etc après ça c'est effectivement ne pas être dans le jugement c'est pas parce que j'ai pas réussi à faire A que je suis nulle ou que je suis une merde parce que j'entends souvent ça en consultation hein. en général on n'a pas des mots tendres vis-à-vis -vis de soi-même donc euh, ben bah non, on n'est pas nul, on n'est pas une merde, c'est juste que bah, c'était pas possible euh, à cet endroit là. Et puis donc le jugement à cet endroit là il sert strictement à rien à part s'enfoncer, se faire encore plus mal et finalement réduire son champ des possibles parce que en général c'est pas quand on va mal qu'on arrive à se mobiliser pour faire mieux c'est quand même un peu plus compliqué. Euh, donc moi je pense que ju se juger, se critiquer c'est quand même euh, s'empêcher de se découvrir et de développer ses capacités d'où effectivement le concept de bienveillance que j'explique euh, dans mon livre parce que plus je suis bienveillant, plus je peux accéder à des ressources me permettant d'atteindre ce comportement A que j'ai envie d'avoir et puis après euh, les choses elles ne sont pas toutes blanches ou toutes noires, il faut savoir euh, nuancer c'est pas parce que j'ai envie de d'avoir le fonctionnement du comportement A que forcément j'y arriverai, parce que bah finalement peut-être que ce comportement A, ça me convient pas au fond à moi, et que ça me demanderait trop d'efforts ou ça serait trop coûteux ou donc c'est aussi être dans réussir à être dans la dans le respect de soi et dans la lucidité de l'endroit où on en est, c'est-à-dire ce qui est accessible et pas accessible. Et encore une fois, si c'est pas accessible, ben, en soi c'est pas dramatique. Si mon rêve c'est de faire un m quatre et que je fais un m soixante, ah ça va être compliqué. Enfin, il y a des choses qui sont pas atteignables, vous voyez. Et donc il y a aussi un certain réalisme à avoir, une certaine lucidité sur. Euh, ce que je souhaite obtenir. Sinon, on est tout le temps dans l'auto-sabotage et on se met en échec parce que j'arriverai jamais à faire 1m80. Je suis 1m60.
0: Ton livre s'appelle Renaître à soi-même. Mm -hmm. Du coup, je, je, je m'interroge sur euh, pourquoi avoir choisi le mot renaître et est-ce que justement c'est ça C'est euh, se c'est d'une autre manière, euh, rechanger ses jugements euh, ou c'est tout autre chose
1: Alors pourquoi le mot renaître Derrière Renaître, en fait, il y a le concept ou l'idée, en fonction du mot qui vous convient le mieux, cette idée de se réapproprier soi en permanence, c'est-à-dire au fil du temps, au jour le jour. Ça parle de cette idée, en fait, d'intégrer toutes les connaissances que j'ai à propos de moi au fil de mes expériences, parce que c'est nos expériences qui nous enseignent et qui nous renvoient bah, qui on est et comment on fonctionne. Donc en fait le, le verbe renaître derrière il y a cette idée en fait plutôt de d'intégration en continu de réappropriation en permanence qui fait que ben plus j'avance dans ma vie plus je suis dans cet affinage cette connaissance de moi et donc à chaque fois mon regard change ou, ou intègre une nouvelle dimension une nouvelle donnée de qui je suis et le qui je suis, il s'étoffe au fil du temps. Donc voilà pourquoi, pourquoi renaître.
0: Bah c'est joli et, euh, et effectivement c'est très parlant. On en parlait tout à l'heure et c'est un mot qu'on utilise beaucoup, euh, le terme de bienveillance. Euh, mm -hmm. Je pense de bienveillance, d'empathie, euh, peut-être de prévenance aussi. Oui, très <rire> Exactement. À la mode en ce moment. Envers les autres beaucoup, je... euh, mais qui je pense que est aussi assez pertinente envers soi-même. Euh, mm -hmm. comment justement parce que c'est vrai que on dit souvent soyons plus gentils avec soi-même euh, Par, il faudrait qu'on se parle au moins de la manière euh, euh, ou de la même manière dont on parle aux autres euh, qu'on parle aux autres ou, ou même mieux parce que c'est vrai qu'on peut avoir des mots très durs avec soi-même euh, on sait qu'il faut le faire euh, pour autant on n'y arrive pas forcément mm -hmm. comment réussir justement ou est-ce que tu as peut-être des exercices concrets pour développer justement cette bienveillance et cette empathie euh, Parce qu'effectivement, comme je te disais, on nous le dit beaucoup et, et pour autant, on peut se réveiller le matin en se disant « je suis moche, j'ai pas encore, encore pas été faire mon sport, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, euh, euh, se comparer euh, ». Comment faire justement pour mettre en pratique cette bienveillance
1: Alors, euh, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir être bienveillant avec moi-même on en revient à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est cette idée déjà première de s'accepter. Ça aussi, je l'explique dans mon livre. Hein. L'acceptation, la bienveillance, c'est des choses qui s'imbriquent, qui sont corrélées euh, ensemble. Si euh, j'accepte pas que je fais un mètre soixante, bah, je peux passer toute ma vie à être malheureuse parce que je fais pas mètre quatre quoi. Enfin, il y a, y a un moment, il y a, y a un principe de réalité euh, à avoir, à avoir au sens euh, accepter. Euh, ça c'est ça c'est une première chose et c'est aussi ce principe de réalité c'est accepter qu'on vit dans un monde qui est euh, imparfait on vit dans un monde imparfait on vit dans un monde injuste on vit dans un monde dans lequel il y a de la violence on vit dans un monde dans lequel il y a plein de choses qui dysfonctionnent la réalité dans laquelle on vit c'est celle-là donc la bienveillance en mode glisser les choses et vivre dans le monde des bisounours et tout le monde il est beau, il est merveilleux bah ben non, ben non, c'est pas vrai, c'est pas la réalité dans laquelle on vit. Donc la bienveillance, c'est pas celle-là, enfin c'est pas ça, c'est pas se dire je veux vivre dans le monde des bisounours et tout le monde il est beau, il est gentil. Il me semble que la bienveillance, c'est accepter l'endroit où j'en suis, avec mes imperfections et sans être dans euh, ben justement de l'auto-sabotage, de l'auto-flagellation, en étant dans des choses qui nous font du mal. Quand je me lève le matin et que je me dis que je suis moche, je suis grosse, je fais qu'un mètre soixante, enfin et que tout ça, ça me pourrit la vie. Bon, voilà, ben c'est un peu râpé euh, en termes d'humeur pour euh, ma journée. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce comportement négatif vis-à-vis -vis de moi-même C'est c'est à cet endroit-là que la notion de bienveillance, elle est euh, à introduire et c'est quelque chose que je vais décider de faire. C'est-à-dire que je vais décider de me traiter autrement. Et donc, euh, bah non, je suis pas grosse. Peut-être que effectivement, je suis en surpoids, mais est-ce que je suis bien dans ce corps Est-ce que ça m'empêche de bouger, de, de faire ce que j'ai envie de faire Non, finalement, pas tant que ça. Est-ce que euh, les gens autour de moi me trouvent quand même jolie ou est-ce que mon, mon conjoint me, me désire Oui. Ok, d'accord Donc, peut-être que ce, cette souffrance par rapport à mon image corporelle, elle parle d'autre chose. Et donc, peut-être que je peux me foutre un peu la paix. Vous voyez Et donc là, je peux peut-être commencer à essayer de me re regarder différemment, de me traiter différemment. Et c'est à cet endroit-là qu'elle arrive, la bienveillance. Et encore une fois, c'est n'est pas tout blanc, tout noir. Les choses, elles sont nuancées. Il y a des jours où bah je vais pas réussir à faire grand chose, mais déjà rien que l'intention de mieux me traiter, bah c'est déjà un début de bienveillance. Et puis il y a peut-être des jours où je vais me dire euh, bon bah non, là euh, ça va pas, alors je vais euh, faire des choses pour moi, les choses qui me font du bien, qui vont me coucouner, et là je suis dans la bienveillance vis-à-vis -vis de moi-même, parce que je suis d'en faire des choses qui vont me nourrir et qui vont euh, m'apporter du bien-être. Voilà, pour moi, c'est ça la bienveillance. Donc, encore une fois, c'est pouvoir s'accueillir, s'accepter, arrêter de se juger et de s'enfoncer. Et si vraiment, euh, c'est des comportements qui sont trop automatiques et dont je n'arrive pas à me défaire tout seul, il euh, ben y a peut-être un travail thérapeutique à entreprendre à cet endroit-là pour réussir à réguler mon curseur de bienveillance vis-à-vis -vis de moi-même.
0: Tu parles aussi euh, dans ton livre de l'enfant intérieur. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer cette notion euh, justement aussi de prendre soin euh, de son enfant
1: Alors, la notion d'enfant intérieur, elle, elle vient aussi, c'est ce que j'explique dans le livre, dans le fait que bah, tout ce qu'on vit dans notre vie, depuis la vie intra-utérine, euh, et puis la petite enfance, les gens avec qui on vit, sont des choses qui vont nous commencer à nous construire et à forger notre identité, à forger notre qui je suis. Okay? Or pendant ce temps-là de la vie, on n'est pas notre cerveau met 25 ans à se construire. Je rappelle ça, c'est assez important. Donc euh, quand je vis les premières expériences de vie, je n'en ai pas forcément la conscience, elles sont pas forcément intégrées au sens conscientisé du terme. Et donc, euh, finalement, je suis, je me construis en étant formatée, influencée par mon entourage. Et après, ce mode-là de fonctionnement va tourner en mode euh, complètement euh, automatique. Et parce qu'on fonctionne comme ça, on fonctionne la plupart du temps en mode automatique, parce que c'est ce qui est le moins coûteux pour le cerveau et c'est ce qui nous permet d'être disponible pour gérer tout ce qui se passe par ailleurs dans notre vie. Donc l'enfant intérieur, en fait, ça parle de ça, ça parle de finalement comment, euh, comment j'ai été formatée, comment j'ai été influencée et venir reconnecter ce que ça m'a fait vivre, reconnecter cette partie-là émotionnelle. Et quand j'arrive à être dans quelque chose d'apaisé par rapport à cette construction de début de vie, eh bien, effectivement, je peux être dans des choses de l'ordre de la bienveillance, de l'acceptation et euh, voilà. Donc, l'image de l'enfant intérieur, ça parle un petit peu de, de tout ça, de ce début en fait de formatage de qui je suis, d'où je viens en gros. Et, euh, et ben plus on en prend soin au sens où euh, on va l'écouter, on le connaît, on le rencontre, on sait pourquoi, Bah ben tiens, justement, j'ai pas réussi à faire le comportement A et que j'ai fait le comportement B. Ben, là, on est, pour revenir à ce qu'on évoquait au début, dans une meilleure connaissance de soi. Et une meilleure connaissance de soi ben, permet d'être en euh, plus de bienveillance à l'égard de soi.
0: Et tu euh, parles dans ton livre d'exercices que tu as euh, pour justement apprendre à mieux se connaître. Mm -hmm. Est-ce que tu, as peut euh, tu peux peut-être nous en proposer un ou deux euh, qu'on pourrait faire tous ensemble euh, Ensemble
1: bah Là, comme ça, il euh, y a un exercice effectivement que je donne dans mon livre qui peut être euh, proposé comme une première expérience de rencontre à soi, savoir où j'en suis et... Et comment ça circule, moi, avec moi, hein, puisque la teneur du livre, euh, c'est ça, hein, c'est la relation que j'ai avec moi-même pour me réapproprier, justement. C'est de vous mettre devant un miroir, idéalement un miroir euh, de pied-tête, pied enfin en entier, pour voir tout votre corps, vous tenir debout face au miroir, de vraiment prendre le temps de bien vous regarder droit dans les yeux et pas en mode « tiens, est-ce que là j'ai une tache des cernes euh, ou la taille de mes fesses ou je sais pas quoi ?» Vraiment prendre le temps d'être dans une connexion, de se regarder pleinement. Et puis euh, de se dire à haute voix, euh, en commençant toutes les phrases pour parler de soi, « je suis ». voilà Vous pouvez mettre un chrono sur votre téléphone. Moi, dans le cabinet, je mets un chrono de 7 minutes. Pendant sept minutes, vous vous regardez et vous, vous parlez de vous en commençant toute votre phrase par « je suis ». Bah ben, c'est pas facile. Cette première rencontre avec soi est pas forcément évidente. Il y a pas mal de gens qui s'écroulent devant le miroir, qui pleurent. Il y a des gens qui ne savent pas quoi dire. Euh, il y en a d'autres qui disent plein de choses, mais qui en même temps disent rien. Rien d'eux-mêmes, hein, euh, qu'ils sont euh, en profondeur. Voilà. Et c'est déjà de voir, euh, bah, je suis comment dans cet exercice C'est agréable, désagréable euh... Qu'est-ce que ça me fait, ce truc Voilà, ça, ça peut être un premier exercice.
0: Qui a l'air effectivement difficile. Euh, mais j'imagine, très parlant, que moi j'avais déjà fait à deux d'ailleurs où euh, on se regardait dans les yeux et on se disait, qui es-tu? Mmh. pendant des heures. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Et puis, il fallait répondre. C'était très, très dur, mais c'est vrai que c'était très évocateur. Et on commence avec des choses peut-être un peu euh, plus futiles. Je suis blonde, je suis euh, une femme. Voilà, c'est euh, ça. Pour finalement euh, aller dans des choses plus, euh, plus profondes. Et c'est vrai que ça, ça libère certaines choses. Souvent aussi, euh, dans le, le sujet de l'acceptation de soi et du développement personnel, il euh, y a la peur de l'échec qui est très liée à la confiance en soi aussi de se dire j'ai peur de ne pas y arriver euh, euh, ou je ne vais pas y arriver euh, dans n'importe quoi que ce soit effectivement euh, quand, si on veut perdre du poids si on veut changer de boulot si on veut se donner un défi sportif si on veut changer une habitude euh, d'avoir peur de pas réussir donc parfois de même pas essayer mm -hmm. euh, est-ce que tu as peut-être un, un conseil là-dessus
1: Là aussi, il y a une question de nuance, c'est-à-dire en fait, la, pleu la peur, est-ce que sur mon échelle de nuance, j'en suis à un stade où oui, elle est là et c'est un peu normal parce que c'est dans une situation où bah, oui, il peut y avoir des inquiétudes, des peurs, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, elle est légitime et en même temps, je suis en capacité à prendre du recul par rapport à ça, c'est-à-dire à me décliper, me décoller de ma peur, pour et, et ça ne va pas m'empêcher de fonctionner. C'est-à-dire qu'elle est là, mais j'arrive à faire avec, c'est-à-dire que son intensité sur le curseur ou dans ma fenêtre de tolérance, pour revenir à un concept que j'expose dans le livre, euh, tant qu'elle est dans ma fenêtre de tolérance, je peux fonctionner avec. Et donc, à ce moment-là, la peur, elle est plus une alerte, une alarme que je peux écouter et qui peut être fort utile. Et là, ça va, j'arrive à peu près à gérer. Par contre, la peur qui me déborde, qui me met en dehors de ma fenêtre de tolérance. Donc, quand je suis dans ma fenêtre de tolérance, hors dehors de ma fenêtre de tolérance, pardon, à ce moment-là, j'ai plus la capacité de faire des choix, de raisonner, de prendre du recul et je fonctionne en mode automatique. Soit je vais avoir des réactions plutôt vers le haut, colère, énervement, agacement, hein soit plutôt vers le bas, je vais pas parler, ça va me mettre mal, en mode plutôt euh, humeur euh, dépressive, triste, enfin, voilà, ouais, quelque chose de ce genre. Si j'arrive pas à réguler ce curseur de la peur, donc qui va être quelque chose d'invalidant et d'handicapant pour moi, mais là, encore une fois, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Je pense qu'il faut trouver des outils, des supports pour se faire aider. Et l'aide, elle aide en réussir à ajuster ce curseur pour qu'il puisse rester dans ma fenêtre de tolérance et que j'arrive à le gérer. Donc en fait, quand la peur me déborde et qu'elle prend les commandes, là, c'est difficile de faire des choses tout seul chez soi. Il y a quand même besoin de l'aide d'un thérapeute, un psychologue, un sophrologue, un, enfin, selon ce qui vous parle comme outil et comme support, pour réussir à ne plus être débordé et donc à agir avec et pas de subir, en fait. Je sais pas si j'ai été super claire. Si,
0: c'est très, très clair. Euh... Et je pense qu'effectivement, c'est important aussi de rappeler que quand parfois c'est trop, il ne faut pas non plus avoir peur d'aller voir des gens pour se faire aider. Euh, même si je pense que c'est assez essentiel. Euh, et que effectivement, ça peut être de la psychologie, de la sophrologie, ça peut être un coach, ça peut être... Oui,
1: de la relaxation, Exactement. de la méditation. Enfin, chacun trouve le support qui lui permet en fait de revenir dans sa fenêtre de tolérance. Et comme on est tous différents... On prend tous des chemins différents. Il n'y a pas un outil meilleur qu'un autre. Il y a l'outil qui fonctionne pour vous, en fait. Donc, il faut effectivement s'autoriser à tester et à trouver l'outil qui vous convient. Et juste un petit, petite parenthèse sur la notion d'échec. Là aussi, il y a quand même tout un système de croyances parce que, encore une fois, on n'est pas parfait et bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et alors c'est pas parce qu'on ne sait pas faire telle ou telle chose qu'on devient une mauvaise personne ou qu'on est nul ou qu'on n'a pas de valeur ou c'est pas vrai. Là aussi, il y a des systèmes de croyances qui sont dysfonctionnants. Et puis, il me semble que c'est quand on rate des choses qu'on apprend réellement quelque chose. Et qu'on recommence pas après, qu'on arrive à se réajuster et justement à s'améliorer, se booster, etc. Peut-être que la croyance que l'échec est une bonne chose et que c'est nécessaire et que ça peut m'aider, bah, ça peut peut-être changer aussi quelque chose dans mon rapport à la peur.
0: Oui, et puis peut-être aussi se rappeler euh, qu'au pire des cas, euh, ça sera pas très très grave, on recommencera aussi.
1: Euh... Oui, enfin voilà, donc il y a aussi quelque chose euh, à travailler euh, de de ce côté là quoi c'est quoi l'échec c'est quoi vraiment le grand danger que je je cours qu'est ce qui se passe est ce que c'est rationnel ou est ce que c'est irrationnel mon truc
0: est ce que tu aurais peut-être euh, avant qu'on se quitte euh, un dernier exercice euh, à donner à nos auditeurs qu'on peut appliquer ou même à nous hein, euh, au quotidien pour justement améliorer son bien être euh, et s'apaiser un petit peu
1: ben, C'est cette posture de s'observer et de se questionner. Donc, c'est de se poser régulièrement la question de qu'est-ce que ça me fait vivre Là, quand je suis, par exemple, en désaccord avec une copine, mon patron, mon conjoint, mes enfants, que ça m'énerve, quand je sens que ça m'énerve, ou que je suis triste, c'est-à-dire quand je contacte une émotion assez forte, eh ben c'est vraiment à cet endroit-là je la chope et je me dis qu'est-ce que ça me fait vivre Qu'est-ce qui se passe pour moi Pourquoi ça m'énerve Pourquoi ça me rend triste Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Et on s'arrête pas à une première réponse. On prend la première réponse et on repose à une question. Qu'est-ce que ça me fait vivre Et qu'est-ce que ça me fait vivre Et qu'est-ce que ça me fait vivre Comme un système en fait de poupée russe pour descendre le plus possible vers la toute petite poupée, la toute petite, la première. À nouveau, ça peut aussi être ce, être ce concept d'enfant intérieur. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là pour moi Et c'est plus je, j'ai l'habitude de m'observer, de m'auto-questionner, de me poser cette question sur les moindres choses du quotidien. Et ben, je pense que on chemine déjà pas mal vers soi.
0: Merci beaucoup pour tous ces conseils qui, euh, moi, m'ont apaisé et fait réfléchir. Et j'espère euh, pareil, de la même manière, à nos auditeurs. On va passer à notre quiz tonique et notre petit format de questions-réponses rapides. Est-ce que tu es prête?
1: Bah oui, j'ai un peu la trouille, mais allons-y. C'est intéressant.
0: Si tu avais un livre à nous conseiller, bah le mien. <rire> Évidemment. Évidemment. Un rituel qui t'accompagne où que tu sois.
1: Euh, la respiration.
0: Une personnalité qui t'inspire Mes fils. Un aliment particulièrement bienveillant Les légumes. La partie de soi la plus compliquée à connaître Le cerveau. Une phrase, un mantra ou une citation qui te motive chaque jour
1: À chaque jour, je fais du mieux que je peux
0: la prochaine personne que je pourrais recevoir sur ce podcast
1: Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Euh, je suis en train de lire un livre, donc ça peut être cette personne-là euh, qui s'appelle Comment bien vivre la fin de ce monde. Euh, je ne sais plus qui l'a écrit, mais je trouve ça très intéressant. Voilà, pour moi, c'était un système de comment je gère mes angoisses, par rapport à l'avenir, le futur, la planète. Et ben je vais chercher des gens qui parlent de ça de façon plus positive euh, que les collapsologues qu'on entend partout, pour avoir, en fait, les deux sons de cloche. Et ce qu'il y a dans ce livre, je trouve que c'est un beau son de cloche qui me permet d'apaiser personnellement mes angoisses. Donc, voilà, cette personne-là.
0: Qui s'appelle Marc Velansky. Voilà, c'est ça. qu'on va contacter. <rire> Est-ce ah que ben tu as un
1: dernier conseil
0: à donner à nos auditeurs
1: euh, ben Sans être, sans tomber dans les phrases bateaux et clichés, mais euh, acceptez-vous tel que vous êtes. Ça sera déjà, le quotidien sera déjà beaucoup plus fluide et plus agréable.
0: Et si on souhaite te retrouver, donc ton livre est disponible aux éditions Les Trois Colonnes. Ouais, et sinon vrai. à Bordeaux, j'imagine
1: Sinon à Bordeaux, et j'ai un compte Instagram qui s'appelle Audrey Baranski, où je mets des posts, alors il n'y a rien de personnel, hein. c'est des posts justement avec des questions, des réflexions, euh, parfois des exercices, euh, voilà, ce genre de choses. Donc à peu près le même état d'esprit que mon livre.
0: Génial. Eh bien, on... Audrey Baranski, tiré du bas, AB que je viens de trouver et donc je vous conseille bah oui. tous de vous rendre <rire> sur son compte merci voilà. beaucoup Audrey pour ton temps et pour tous ces conseils
1: et eh bien merci à toi -Luc.
0: et à bientôt j'espère
1: oui merci bonne journée
0: si vous sortez reboosté remotivé réénergisé par cette conversation n'oubliez pas de partager l'épisode mais surtout de nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode Rendez-vous sur epicure.com Et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram @epicure. à la semaine prochaine